0: Moin Knie, hast du lange Hosen? Nein, Matti, ich habe nur Shorts.
1: Herzlich willkommen zu unserer zweiten oder dritten Folge Shorts. Und bevor wir so richtig loslegen und verraten, worüber wir reden, falls ihr die Überschrift der Folge nicht gelesen habt, <lacht> würden wir euch bitten, falls ihr es noch nicht getan habt, an unserer Feedback-Umfrage teilzunehmen. Den Link findet ihr auf unseren Social-Media-Kanälen bei Instagram, wer da hämmert, oder bei Twitter, wer da hämmert. Und auch im Link dieser Beschreibung. Ihr könnt ein Überraschungspaket gewinnen mithilfe eines Codeworts, was ihr am Ende der Umfrage erfahren werdet. Und bei dieser Umfrage sollt ihr <lacht> uns einfach Feedback geben, dass wir uns ein Stück weit auch verbessern können. Oder einfach mal wissen, was ihr wollt, um dann überlegen zu können, wollen wir euch das geben. <lacht> und damit ja. herzlich willkommen. Und hallo, Matti Althoff.
0: Hallo, Lars Nipa, Vielen Dank für die für das schöne Intro. Und an allen Personen, die schon abgestimmt haben, vielen, vielen Dank für die netten Worte teilweise, für die teilweise nicht so netten Worte. <lacht> nee, eigentlich hatten wir, glaube ich, durchweg eigentlich recht äh, schönes Feedback. Ich habe mich sehr gefreut, das durchlesen äh, zu können. Und ich freue mich deswegen, ich würde mich sehr freuen, wenn man noch ein bisschen mehr bekommt, was natürlich immer schön ist, noch mehr Infos zu bekommen. Ähm, trotzdem schon mal vielen, vielen Dank für alle die Leute, die abgestimmt haben. Und jetzt geht eigentlich zum Hauptthema. Ich finde es immer so lustig, wenn auch so Podcasts irgendwelche Gäste zu Gast haben und da so riesen, dass oh, wir haben einen besonderen Gast eingeladen und wir wissen doch nicht, wer es ist, obwohl es offensichtlich im Titel steht. <lacht> <So. Ja. lacht> ähm, deswegen geht es natürlich heute ganz besonders um unseren ersten Transfer in der Winterpause, um Kevin Vogt. Und ich freue mich tatsächlich sehr. Ich glaube, du freust dich sogar noch ein bisschen mehr, so wie ich das rausgehört habe aus unserem hinrunden Rückblick. Ähm... Aber ich freue mich tatsächlich sehr, sehr krass. Ich habe jetzt so ein paar, äh, ich habe das Butter bei die Fische gesehen mit ihm. Das fand ich auch sehr sympathisch. Und jetzt einfach nur so ein bisschen nochmal geschaut, was er so getan hat bis jetzt. Und ich hoffe einfach sehr, dass er uns so verstärken kann, wie ich es in meinen schönen grün-weißen Träumen mir erhoffe. <lacht>
1: ähm, ich ich freue mich äh, tatsächlich sehr, dass er gekommen ist. Weil ich glaube, dass es in vielerlei Hinsicht, ähm, die Art von Spielertyp ist, die man gebrauchen kann. Allerdings scheint es keine Kaufoption zu geben. So ist zumindest, ja. die, so lässt es die äh, öffentliche Kommunikation an, zu, zu interpretieren. Bla, 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 Anscheinend ist ja da keine.
0: Ich bin mir da nicht ganz sicher, aber, ähm, war es nicht bei Friedel auch erstmal so, dass der auch keine Kaufoption hatte, keine offizielle, und dann wir den einfach trotzdem gekauft haben? Ja, und das, also aber also, ich mein, fucking die, die, das ist, und die Bayern.
1: Aber die Situation ist so anders einfach. ne? Also wenn Vogt jetzt wirklich alles zeigt, dann ähm, oder das zeigt, was er schon mal gezeigt hat unter Nagelsmann bei Hoffenheim, dann ist mhm. er wieder ein Top-Innenverteidiger in der Bundesliga und wird vermutlich nicht unbedingt zu Werder Bremen wechseln Ja. In, und Friedel war nicht mal Bundesliga-tauglich zu dem Zeitpunkt.
0: Ja. ja. Das so ein bisschen dieser dieser Zwiespalt, ne wenn er jetzt eine richtig gute Saison spielt, dann äh, haben wir Glück, weil wir dann eine hoffentlich recht gute Rückrunde spielen und dann wird er dann zurückgehen nach Hoffenheim oder er spielt recht schlecht und wir könnten ihn kaufen, aber dafür spielt er halt eben eine schlechte Rückrunde bei Werder <lacht> oder zumindest nicht so eine, so einer der Gründe war ja wohl, dass die aktuelle, ich weiß gar nicht, wie wer so bei Hoffenheim mit der Aufstellung äh, in der Innenverteidigung so spielt, aber dass er ja auch jetzt nicht mehr so gespielt hat in den letzten, glaube vier Spiele, letzten vier Spiele der Rückrunde der Hinrunde. Hat er jetzt nicht gespielt, teilweise war er nicht mal im Kader. Und wie scheint, ist das auch nicht verletzt gewesen, verletzungsbedingt gewesen. Deswegen spielt er einfach generell nicht mehr so viel. Es geht ja auch so ein bisschen so rum, dass er mit dem neuen Trainer, dessen Name ich gerade nicht mehr im Kopf habe, fuck. Von Hoffenheim jetzt. Ja, genau. Äh, Genau. Alfred Schreiner, genau, da, zack, äh, ähm, nicht so ganz klar gekommen ist, da meinte er aber auch, er wird dazu, ähm, keine Aussagen tätigen, hegt aber keinen Groll gegen ihn, von daher, ähm, kann man da bla, nur weiter bla, spekulieren, bla. was das ist, ja. in Wirklichkeit ähm, haben die
1: sich bestimmt mega gestritten,
0: ja, genau, Jetzt halt nur angepumpt, ähm, nee, also von daher, ich, äh, wenn er so eine medium-gute Saison spielt bei Werder und die gerne halten würden und vielleicht spielt die Hoffenheim in Verteidigung ultra gut, dann haben wir vielleicht trotzdem noch gute Karten. Also ich hoffe einfach sehr, dass wir äh, da einfach einen wirklich guten Mann geholt haben. Aber ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen, dass der uns nicht sehr helfen wird.
1: Ja, das Problem bei, der, bei, bei meiner Verpflichtung, was ich wieder sehen würde und deshalb hasse ich mich selbst ein bisschen, weil ich mich halt schon super auf ihn als Spieler freue. <lacht> ähm, aber er ist 28 Jahre alt und würde jetzt ja. die das Durchschnittsalter in der Verteidigung tatsächlich wahrscheinlich senken. Ich habe es <lacht> irgendwo offen gerade, wie das Durchschnittsalter wie ich ist. Aber zumindest, äh, ich, ich meine, Mossack über dreht. 30, Topak über 30, Langham ja. über 30. Er würde das senken, aber trotzdem ist es halt kein keiner, der jetzt noch den Mega-Sprung machen wird oder so in seiner Entwicklung. Mhm. Ähm, und das führt mich daran natürlich wieder stören. Und dennoch bin ich so ein Riesenfan von ihm. Und warum gehen wir, glaube ich, gleich schon ein? Ähm, oder so ein Aber kann ich schon nennen, weil ich hier noch so einen Artikel offen habe über sein, ja, sein, sein, wie nennt man das, sein Vorkommnis mit Hoffenheim. Das ist ja so richtig offenkundig geworden, weil er als Kapitän zurückgetreten ist. Hm. Ähm, und da hat er gesagt, das Vertrauensverhältnis zwischen Tränen und mir ist halt gestört, bla bla bla. Und hier die Quelle Sportbuzzer. Ähm, ja, formuliert das so? Oder ähm, das das klingt so, als ob es auf jeden Fall so wäre, dass ähm, Schreuder eben nicht mehr auf eine Fünferkette setzt, wie es Julian Nagelsmann mhm. sehr sehr viel gemacht hat, sondern auf eine Viererkette und da gerne sehr Zweikampfstarke Spieler haben möchte, und da ist anscheinend Vogt Hinterhübner, Posch und Nordwald einzuordnen. Hm. Was mich jetzt überrascht hat, muss ich sagen.
0: Ja. Ja, ich habe gerade auch noch das äh, Butter bei die Fische gesehen und da hat er auch gemeint, dass er auch lieber Dreier bzw. Fünferkette spielt. Das wird jetzt ja auch eigentlich ganz interessant, weil jetzt ja ähm, Theo, es war seit heute, also ne, heute ist 13.01 wieder auf dem Platz nach seiner Verletzung ähm, wird hier aber auch noch ein bisschen fehlen jetzt hat sich Lang noch verletzt auf der rechten Seite ähm, und fällt glaube ich auch für vier Wochen aus, deswegen ist das auch ganz interessant ob wir dann irgendwie in was für eine Art Verteidigung wir dann spielen werden gerade auch bei Vogt jetzt auch, weil sich natürlich auch mal wieder Philipp Bargfrede verletzt hat, der uns jetzt auf jeden Fall auch schon fehlt im beim ähm, Rückrundenauftakt Deswegen ist das schon, ich finde das schon sehr interessant, weil er beides spielen kann und ich mich tatsächlich auch sehr darüber freue, dass wir halt eben so diesen defensiveren Sechser haben, den wir jetzt ja eigentlich mit Barkfrede in guten Phasen eigentlich immer nur so für zwei, drei Spieltage haben, bis er sich dann wieder verletzt. Ähm, ich, also ich freue mich tatsächlich sehr, ihn zu sehen, auch hoffentlich auf irgendwie verschiedene Positionen, weil ich das irgendwie ganz gern sehen würde, wie vielseitig man ihn wo einsetzen kann. Also das ja. äh, kann ich, sehr gespannt sein und ich freue mich sehr darüber, dass es nicht diese, ich hab, fuck, ich habe den Namen vergessen, vorhin hat es irgendwann getitelt mit der XY-Klausel von dem Spieler, der mal nicht gegen seinen Ex-Verein spielen durfte ähm, und dass er auf jeden Fall gegen Hoffenheim spielen darf, was mich auch schon sehr freut, weil da ich auch schon ein bisschen Angst vor, dass er dann äh, direkt am zweiten Spieltag der Rückrunde, also am 19. Spieltag, äh, gegen Hoffenheim spielen darf, aber da wird er auf jeden Fall da sein.
1: Also das wäre absoluter Bullshit gewesen. Mhm. Ähm, aber übrigens auch Zweikampfquote von nur in Anführungsstrichen 56 Prozent. Mhm. Ähm, ja, schlägt hau da nicht vom 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 Hocker, würde ich sagen. Nee. Ähm, so zum Beispiel der beste Zweikampfspieler <lacht> laut äh, Liga-Insider, ich weiß nicht gerade gar Ah, doch, von Opta sogar kommen die Daten, also vom offiziellen oh, Data-Partner der Bundesliga auch, ähm, ist Niklas Süle der Topspieler mit 76 Prozent, was natürlich... Achtlich ist. Aber egal, also ähm, Zweikampf, die Zweikampfquote ist nicht überragend, aber ich habe auch in letzter Zeit öfter das Gefühl gehabt, dass nicht unbedingt die Zweikämpfe das Problem waren, sondern ein bisschen eher die Mentalität defensiv. Hm. Ähm, und gleichzeitig sehe ich genau das, was du schon angesprochen hast. Er ist eigentlich der perfekte Spieler für unser Problemgebiet und das ist so die. die Natürlich die Innenverteidigung, weil wir da viel zu viele Ausfälle haben. Und halt das, was vor der Abwehr so passiert. Also er kann halt auf der sechster Position spielen.
0: Und wenn er jetzt noch ein Stürmer ist, ne? dann <lacht> richtig
1: geil. <lacht> ja, also er erfüllt einfach genau diese beiden Räume aus, wo wir Personal sehr krass Probleme haben einfach.
0: Ja. Und ja, dann bringen da wir eben noch,
1: noch das mit, ähm, was wir auch nicht haben. Und zwar Größe ähm, Anscheinend ist er auch nicht so der Langsamste im, F im Gegensatz zur restlichen Werder-Verteidigung. <lacht> ähm, äh, ja, und vor allem, und das, finde ich, könnte, also wird auch ausschlaggebend gewesen sein, dass er einfach, also für mich ist das so einfach auch so ein, so ein Kämpfertyp, der ist halt auch nicht umsonst Kapitän gewesen. Ähm, wirkt sehr klar, würde ich behaupten. Mm. Ähm, und deshalb, glaube ich, schon, würde ich sagen, dass man und das und ich habe befürchtet, dass es das nicht passiert, dass man eigentlich wirklich einen Spieler verpflichtet hat, der genau in das Profil passt, ähm, was man gesucht hat. Man wollte einen Führungsspieler haben. Ähm, hm. Man wollte am besten einen groß, äh, physisch stark schnellen Verteidiger beziehungsweise im Sechserbereich was haben. Und man hat Also, ich weiß nicht, was jetzt fehlt an, an, an Anspruch <lacht>
0: Ja, und auch sehr sympathisch er meinte nach dem Interview, dass einer der dass der ausschlaggebende Punkt war Florian Kofeld, weil er einfach die ganze äh, Philosophie seines Fußballs sehr sehr sympathisch fand. Das finde ich auch einfach finde ich schön, dass er meinte, irgendwie Kofeld will mutigen Fußball spielen, das fand ich so, yes, wir finden den Trainer auch ganz geil. Das ist richtig, dass du deswegen, also dass du ihn auch geil findest. <lacht> fand ich auf jeden Fall sehr sehr sympathisch.
1: Vielleicht passt das sogar ganz gut, weil Vogt ja wie gesagt unter Nagelsmann extrem stark war. So mhm. stark, dass er ja auch lange Zeit mit den Bayern in Verbindung gebracht wurde. Als äh, möglicher oh, Kandidat, ja. <lacht> ähm, ja, und ich meine, Nagelsmann ist so ein, war ja auch Jahrgangsbester seines Jahrgangs genauso wie Kofeld, aber das heißt, mhm. womöglich ist er das gewohnt, dass sehr viel mit ihm geredet wird über taktische Dinge und kann mhm. das halt sehr, sehr gut umsetzen. Das könnte tatsächlich auch noch ein Vorteil sein.
0: Ja, ich finde auch, dass so diese, nur von so den Namen her, diese Dreierkette mit sowas wie Moisander, Toprak, Voh, klingt schon sehr geil eigentlich, also das würde ich schon richtig, richtig gerne mal sehen, äh, vielleicht haben wir einfach mal ein bisschen mehr Glück in der Rückrunde mit dem Fletzungspech, dass man sowas vielleicht tatsächlich mal häufiger sehen kann.
1: Ja, ich habe auch noch überlegt, ob, und ich glaube tatsächlich, dass es so ist, ähm, dass Tra der Transfer bestätigt, dass viel, viel häufiger mit Dreierkette jetzt gespielt werden wird, man, hm. in, Im Trainingslager hat man das hier ja wohl auch sehr viel geübt, aber auch immer noch die Viererkette. Aber Vogt scheint ja, und das, also darunter ist er ja bei Nagelsmann aufgeblüht, in dieser zentralen ähm, Rolle als in der Dreierkette da hinten zu stehen. Und äh, zusätzlich kommt es ja eben noch so, dass äh, Theo und Lang beide verletzt sind, sodass es keinen echten Rechtsverteidiger ja. gibt. Das heißt, ähm, eine Dreierkette eröffnet da mehr Möglichkeiten, weil man dann einen Bittenkurt oder einen Goller, der sich ja gegen Hannover sehr, sehr gut geschlagen haben soll, äh, ja. auf dieser rechtsverteidiger Mittelfeldflügelposition bewegen kann.
0: Hm. Ja, hast du das Spiel gesehen gegen Hannover?
1: Nee. Ich gucke grundsätzlich ja. keine Testspiele.
0: <lacht> ja, ich habe auch schon, ey, auch dieses äh, Spiel gegen, wer ist, gegen Mallorca? Gegen wen haben sie gespielt? Monza oder so, keine Ahnung, irgendwie so. Ach, okay, auf jeden Fall auch dieses Ding, wo sich wieder alle darüber aufregen, so, wir können nicht mal gegen italienischen Zweitligisten gewinnen, wie sollen wir da die Klasse halten? Ich mir so, Alter, ey, jedes Mal fucking Trainingslagerspiele, ey, dass sich da so viele Leute so drüber aufregen, als ob die dann da mit der Bundesliga-1-Aufstellung da reingehen, wenn die irgendwie viermal 25 Minuten spielen und alles irgendwie durchmischen die ganze Zeit, ey, ich, ach. Ich meine, natürlich <lacht> sollte man sowas immer gut gewinnen, aber ich denke mir so, Alter, das ist doch so egal. Wahrscheinlich hat Kofeld 12.000 andere Sachen probiert, die ihr alle gar nicht sehen könnt. Und dann trotzdem in den Facebook-Kommentaren sich seitenweise darüber aufregen, dass wir auf jeden Fall die Klasse nicht halten werden, weil wir natürlich äh, Kruse abgegeben haben und nichts, was Äquivalentes zurückgeholt haben und Stachel tot und wir haben, warum haben wir die Bräune gehen lassen und er ist jetzt bei City immer so gut und ach, leck mich doch, ey. Ich hab mich schon wieder so aufgeregt, ich war richtig, oh Mann, ey. Die ganzen entspannten Weihnachtstage komplett hin. <lacht> <lacht> äh, oh, ja, Mann. absolut
1: verständlich, natürlich. Ja. Ähm. Kommen wir noch weiter zu Vogt, bevor er auf die auf ähm, ja, auf ja der Bank und auf der Tribüne saß, hat er übrigens <lacht> elf Spiele plus Pokal noch ähm, komplett durchgespielt, alle an, von Anfang an, mhm. äh, das stimmt nicht, das war gelogen, gegen Hertha ist er zur 61. ausgewechselt worden, aber ansonsten hat er sehr viel gespielt zu Beginn der Saison, ähm, und jetzt kommt was, worauf wir uns, glaube ich, wirklich freuen können, und Keine zwar <lacht> Ah, doch, irgendwo war hier was. Torschussvorlagen. Ah, nee, das ist nicht das Gleiche. Ah. <lacht> 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 ähm, nee, und zwar die Passquote. Und deshalb bin ich auch oh. so ein Fan von ihm. Und zwar äh, 92,6 Prozent Platz 2 der Liga hinter Witzel vom Dortmund. Ach, krass. Und
0: Wow, ey, nicht schlecht.
1: Deshalb äh, glaube ich, dass, dass er wirklich einen krassen Impact liefern kann, weil er eben alles mitbringen, was Kofeld da hinten verlangt. Außer dann eben vielleicht das Zweikampfverhalten.
0: Ja, das macht dann Moisander weg mit seinem guten Stellungsspiel. <lacht> ja, also ich, äh, ich freue mich auf jeden Fall krass drauf. Wir werden ihn ja hoffentlich, so wie es ausschaut, schon am nächsten Samstag sehen. Nächsten Samstag geht es ja gegen Düsseldorf. Ui, gerade noch äh, die Kurve gekriegt. Ähm, da freue ich mich auch schon krass drauf. weil Ich habe wirklich einfach gefühlt in der Länders in der Winterpause, mich sehr, sehr wenig mit Werder beschäftigt. Ähm, und jetzt wieder so, ich habe schon wieder richtig auf dem Schirm gehabt, dass es jetzt schon recht wieder losgeht. Und ich freue mich fucking krass drauf. Also ich freue mich auch sehr wieder, ich habe ja heute zum ersten Mal so richtig äh, in die äh, Kommentare auch geguckt vom äh, von unserer Umfrage, die haben mich auch nochmal so ein bisschen so gehypt wieder mehr zu podcasten und ich freue mich auch sehr darauf. <lacht> und ach, es ist einfach schön, dass so die Winterpause immer dank der Weihnachts- und Neujahrsfeiertage immer so kurz äh, sich anfühlt.
1: Ja, ich muss äh, zugeben, dass ich noch ein bisschen mehr Winterpause gut finden würde. Hauptsächlich wegen der Verletzt, ja. glaube ich. <lacht> mhm.
0: Ja, so richtig ja, viel aber, ist auch nicht zurückgekommen. ne? So gefühlt ist es so, äh, jetzt ist noch lang verletzt, aber Theo ist wieder auf dem Platz. So, so mh, naja. <lacht>
1: naja, da, äh, hier, Sargent ist zurückgekommen und das ist ähm, oh, ja, eine sehr, sehr gute Nachricht. Und bevor... Oder nachdem ich jetzt noch kurz erwähne, das Vogt ja auch, weil ich glaube, Vogt, äh, wollten wir gerade abschließen, Vogt hat, äh, was hast du noch gesagt, mit Bittencourt auf jeden Fall schon bei Köln zusammengespielt. Und mit Osako auch. Ja, mit Osako auch. Ähm, denn er war ja bei Köln, bevor er nach Hoffenheim gegangen ist. Ähm, wollte ich noch was anderes erwähnen? Ach ja, und nee, wollte ich was fragen. Und zwar, glaubst du, es wird noch jemand verpflichtet? Wenn ja, wer? Ja. Denn es wurde ja unter einem so ein Mittelstürmer thematisiert. Und äh, Sergeant mhm. ist jetzt ja zurück.
0: Ähm, ja, ist eine gute, eigentlich spricht sehr viel dafür, dass noch Mittelstürmer kommt, weil noch kein Name für Mittelstürmer gefallen ist, ne, Deswegen ist so, solange da <lacht> nichts wie kommt, dann klappt das eigentlich auch recht gut. Ähm, ich weiß es nicht, ich würde eigentlich Sato richtig gerne die Chance lassen und man sieht hier auch so, man sieht hier auch teilweise in Ansätzen sehr, was er eigentlich kann. Ähm, äh, ist dann auch die Frage, haben wir jetzt so viel Zeit und vor allem Platz nach unten, punktetechnisch gesehen, um jetzt einfach so das zu wagen, jetzt so einen unerfahrenen jungen Bub daran zu lassen. Ähm ich würde es ihm schon irgendwie gönnen, aber wenn wir jetzt irgendwie eine richtig geile Lösung finden würden, würde ich die gerne nehmen, wobei ich ein bisschen Angst habe, dass es noch eine Leihe wird, weil Gefühl ist unser halbes Team jetzt ausgeliehen und ähm ich würde ungern noch irgendwie einen Leihspieler haben, weil dann wird, glaube ich, das in der nächsten Saison recht hart, falls wir irgendwie also, wenn wir jetzt keinen internationalen Platz schaffen, um das nochmal irgendwie kurz äh, in Gedenken zu rufen, was ich nicht mehr so richtig glaube, ähm, dann wird das, glaube ich, auch schwer, so Leute zu halten und dann auch wieder neue Leute zu holen. Deswegen habe ich so ein bisschen die Bedenken, dass dann, wenn nur eine Laie wird oder ein Stürmer, der jetzt nicht so die ideale Lösung ist. Und das, glaube ich, das möchte ich irgendwie ungern einfach nur jemanden zu holen, damit wir jemanden da haben. So, dass man dann lieber sagt, dann holen, lassen wir doch lieber Sergeant dann dran oder vielleicht doch nochmal ein Jojo und hoffen, dass sich, äh, Füllkrug recht schnell wieder erholt. Von daher, ich weiß es nicht. Es finde ich extrem schwer, tatsächlich, die Position. Also bei allen anderen Positionen, also bei Innenverteidiger war ich ja gerne defensives Mittelfeld, richtig gerne. Aber Mittelstürmer weiß ich nicht. Ah, schwierig. Ich wüsste auch gerade gar nicht, wen wir da so holen könnten, sollten, sowas.
1: Okay, ja, sehr gut. Ich habe, äh, ich sehe es Grunde absolut genauso, ähm ich schanke auch dazwischen. Möchte ich, dass wir es mit Sergeant ähm, versuchen, weil jemand, jemand, glaube ich, wird der so oder so ein sehr guter Stürmer sein. Aber ist er das ja. jetzt schon in einer Mannschaft, die auch mit Sicherheit immer noch ähm, Selbstbewusstseinsprobleme haben wir da am Anfang der hm. Rückrunde? Und ähm, möchte man das mit dem versuchen? Aber ich bezweifle auch, äh, dass dass man wirklich so eine Ideallösung wie und Kevin Vogt, das zumindest auf dem Papier ist, im Sturm finden ja, wird. Ja, genau. Ähm, ja, und deshalb glaube ich einfach daran, dass natürlich am Deadline-Day der klassische Frank-Baumann-Transfer kommt. Man holt einfach irgendeinen Spieler, der irgendwie passt. Und, äh, nee, der eben nicht irgendwie <lacht> passt. Alle fragen sich, what the fuck? Und dann äh, <lacht> Dann es einfach wieder fertig so. Stehen ein paar Fragezeichen. Aber am Ende sind mit Kevin Vogt alle zufrieden und man macht Baumann auch keinen Vorwurf.
0: Ja, ich glaube ich, echt ein guter Punkt, ne? Mit so einem, dass man sogar so als junger Spieler, der jetzt auch ja nicht die allerbeste Hinrunde für sich gespielt hat, ähm, wie gut er sich dann entwickeln kann in so gerade einer vielleicht recht mental auch schwachen Mannschaft.
1: Ne? Ja, genau. Das ist also. ich Eigentlich wäre es geil, nur die Situation gibt das gerade nicht her, Dinge auszunehmen. Ja, genau. Das ist das Problem.
0: Ja. Wäre schön, wenn man in so einem, in so einem irgendwo Platz, so, man hat keine keine wirklich Chance mehr nach oben, aber auch keine mehr nach unten, so, man macht einfach jetzt irgendwas, so, das wäre richtig geil, und nicht so, ah, wir haben noch voll viel Panik, aber irgendwie ist es auch nicht, also, man kann es ja irgendwie trotzdem noch schaffen, irgendwie ein bisschen höher zu kommen in der Platzierung, ich glaube, Europa müssen wir nicht mehr drüber reden, aber so, ey, zumindest nicht so Abschießkampf bis zum vorletzten Spieltag, und dann macht dann Vogt das 1-0 gegen Frankfurt, ähm, sowas möchte ich irgendwie ungern erleben, so, von daher lieber jetzt irgendwie auf die auf unsere guten Leute setzen und hoffen, dass der Baumann vielleicht doch noch irgendwas aus dem Hut zaubert, was für alle, wo wir alle nicht mit rechnen. Aber, ja, mal sehen. Also ich ich, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass nicht noch irgendwas kommt, weil ich Baumann es irgendwie zutraue, noch irgendwie einen Ass im Ärmel zu haben. Aber ich bin auch gespannt. Ich habe diese Transferperiode nicht so dieses richtig überzeugende Gefühl.
1: Nee, ich auch nicht. Aber vielleicht wird es am Ende ja auch so ein Okay, ein rashidi transfer war damals auch irgendwie krass, glaube ich, oder? Aber vielleicht mhm. halt so ein Spieler, der so
0: so ein Gnabry mhm. oder so, weißt du, wo, wo, wo keiner, so er, er fliegt nach Do Deutschland, alle sind dann irgendwie in München plötzlich landet er in Bremen.
1: <lacht> das wäre natürlich auch geil, wieder so ein Deal mit dem Bayern oder halt, was ich ja gerade meinte, einfach also so ein Spieler, bei dem man, der wird nicht komplett helfen, aber äh, er wird in im Jahr helfen und ab und zu zeigt er mal kurz, was er kann ähm, und dann hat man ihn halt. <lacht> also, ja. Ich, ich glaube, ehrlich gesagt, was ich auch am Ende jetzt, was ich glaube, ist, dass kein, keine Soforthilfe, wie es immer so schön heißt, mehr kommen wird.
0: Mm, ja. Gut, das ähm, würde mich eigentlich freuen, wenn wir hätten noch eine Folge, in der wir über die Soforthilfe reden können. <lacht> nee, gut, aber ähm, wir werden auf jeden Fall mehr von Vogt sehen, wir werden auch mehr wahrscheinlich über ihn reden, hoffentlich im Nachbericht gegen... Düsseldorf, wo er direkt zum Einstand zwei Tore schießt per Ecke. <lacht> <lacht> ähm, trotzdem sehen wir, äh, erstmal nochmal ganz wichtiger Hinweis, wir haben noch, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt und das Intro irgendwie geskippt habt, wir haben noch eine wunderbare Umfrage, an der ihr noch mitmachen könnt. Wir werden euch irgendwann bestimmt auch erzählen, was es als äh, Preis zu gewinnen gibt. Ich ähm, weiß gar nicht, ob wir ein paar von den Antworten veröffentlichen, vielleicht ist das für euch auch ganz interessant so mal was zu hören, sowas wie, hey, wie alt seid ihr eigentlich oder, ähm, was sagt ihr zu Knie? Ähm, und dann können wir einfach vielleicht dazu ein paar schöne Sachen daraus holen. Sonst könnt ihr lieben gerne noch teilnehmen. Wir haben auch noch keine Deadline, glaube ich, gesetzt. Machen wir wahrscheinlich irgendwann so zum Anfang der Saison. Und bedanken uns schon mal ganz herzlich für all die Leute, die sich da die Zeit genommen haben, die durchschnittlich ich gucke gar nicht nach, wie viel es ist, damit man keine Leute abschreckt, wie lange man für so eine Umfrage braucht. Aber an sich, wenn ihr nicht viel schreibt, geht es ganz schnell. Wenn ihr viel schreibt, geht es sehr, sehr lange. Wie bei jeder Umfrage eigentlich. Also von daher hören wir uns am Freitag oder Samstag zum Vorbericht zum Rückrundenauftakt gegen Düsseldorf. Ich habe richtig fucking Bock. Auch auf das Spiel. Und wünsche euch eine wunderbare Woche. Hast du noch irgendwas zu sagen? oder? moderiere ich dich gerade schon ab, ohne dass du, du doch was sagen Du hast konntest. schon
1: so abmoderiert,
0: ich bin schon fast eingeschlafen. <lacht> <lacht> Tut mir leid. Ähm, alles, was Knieper noch sagen wollte, hört ihr dann im Vorbericht gegen äh, Düsseldorf. <lacht> ich wünsche euch eine schöne Woche und sagen bis dann. Bis dann, ciao. ciao.